Уважаеми брати и сестри, добре дошли в Божия дом. Радвам се, че можем да бъдем заедно под този покрив в Божието присъствие и заедно да хвалим нашия Господ. Ще ви помоля да се изправим, за да чуем призивните думи на Божието Слово, които се намират в посланието до Ефесяните, благодаря, а до Филипяните, извинявайте, там апостол Павел казва, винаги се радвайте в Господа. Пак казвам, радвайте се, нека вашата кротост да бъде позната на всички хора. Господ е близо. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте молбите си на Бога с благодарение. И Божият ум, който превъзхожда всеки разум, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус. Святи и праведни Боже! Благодарим, че можем да дойдем в Твоето присъствие заедно с светиите сега. Да Те хвалим, защото Ти си живия Бог, който носи радост, който носи мир. Благодарим Ти за това и Те молим, помирявайки ни с себе си, да ни утвърдиш в вярата, като ни дадеш прошка. За това сме дошли тази сутрин, за да Те познаем, за да Те опознаем, и да бъдем по-близко до Тебе всеки ден. Бъди и Ти с нас сега в това богослужение на поклонение, на радост и което изказва нашият мир с Тебе. В името на Господ Исус Христос. Амин. Ще хвалим Бога с няколко песни на цялата земя. Благословение, слава и почет, свят, свят, си всемогъщи, хиляди причини и благославяй Господа.
Ти по цялата земя, Бориш милости с благодат, праведен и истинен до край, Свят е святе моя цар, Свят си ти по цялата земя, 
Единствено достоен, Господи, да приемеш всеки глас на хваление, всеки глас, Господи, който е отправен към Тебе. И дори да не отваряме устите си, Господи, Ти знаеш най-добре какво се случва в нашето сърце, Боже. Те моля наистина да оставим всяко нещо, което ни притеснява или което ни потиска или което ни пречи, Господи, да насочим погледите, сърцата си и умовете си към Тебе тази сутрин. Те моля Ти да ни водиш чрез Твоя Святи Дух. Благодаря Ти за всичко. Благодаря Ти за това, че Ти дори пося вярата в нашите сърца, в сърцата на всеки един от нас, Господи. На Тебе единствено и само на Тебе дължим всичко. Амин. Амин. Благославяй Господа, душе моя, на Него се поклони. Всичко в мен хвалите, Господи, на Тебе покланям се. Слънцето утрото събуди, пак време да хваляте и в този мой ден през каквото ви да минина. Ще пея пак и в мрака на нощта. Господа, душе моя, на Него се поклони. Всичко в мен хвалите, Господи, на Тебе покланям се.
Вземете своите места. С този дух на поклонение ще ви приканя да прочетем ответният прочит за този ден, който се намира в, на, в края на нашите песнарки, ответен прочит номер 22 или една част от Псалом 145. Той ще бъде изписан на екрана. Ще те превъзнасям, Боже мой, царю мой, и ще прославям Твоето име от века и до века. Всеки ден ще те прославям и ще правя Твоето име от века и до века. Велик е Господ и твърде достохвален, и величието му е неизследимо. Аз ще размишлявам за славното величие на Твоето достоинство и за Твоите чудесни дела. Чудесите ще борят за душа на Твоите страшни дела и аз ще разказвам Ще разгласяват спомена за Твоята голяма благост и ще възпяват Твоята правда. Благ е Господ към всички и благите му милости са върху всичките му творения. Всичките Твои творения ще хвалят и Ще говорят за славата на царството Ти и ще разказват Твоето могъщество. Твоето царство е вечно и владичеството ти трае през всичките родове. Очите на всички гледат към теб и ти им даваш храна на време. Праведен е Господ във всичките си пътища. И милосърден във всичките си дела. Господ е близо при всички, които призвават, и при всички, които с истина призвават. Амин. И ние с истина призоваваме нашия Господ. Нека да продължим да го хвалим с песента Вярваме в Господа. Който Бог и 
Свято вярваме и ние. Ще ви помоля да се изправим, за да чуем думите от Божието Слово, които са отправени към нас тази сутрин, така както ги е записал евангелист Марко в своето Евангелие, втората глава, първите 12 стиха. Евангелието на евангелист Марко, втората глава, първите 12 стиха, 12 стиха, извинявайте, да чуем думите на Божието Слово. След няколко дни той пак влезе в Капернаум, И се разчу, че бил в къщата. И веднага се събраха много хора, така че и около вратата не можеха да се поберат. А той им говореше словото. И дойдоха и донесоха при него един паралитик, носиха го четирима. И като не можеха да се приближат до него заради множеството, разкриха покрива на къщата, където беше той, пробиха го и спуснаха постелката, на която лежеше паралитикът. А Исус, като видя вярата им, каза на паралитика, «Синко, прощават ти се греховете». А имаше там някои от книжниците, които седяха и размишляваха в сърцата си. Този защо говори така? Той богохулства. Кой може да прощава грехове, освен един Бог? Исус, като разбра веднага с духа си, че така размишляват в себе си, им каза, «Защо размишлявате това в сърцата си? Кое е по-лесно да каже на паралитика?» Прощават ти се греховете или стъгни, дигни постелката си и ходи. Но за да познаете, че човешкият син има власт на земята да прощава грехове, каза на паралитика, казвам ти, стани, дигни си постелката и си иди от дома. И той веднага стана, вдигна си постелката и излезе пред всичките. Така че всички се зачудиха и славеха Бога и говореха, никога не сме виждали такова нещо. Амин. Сега ще се молим, бих искал в нашите молитви да помним един от най-добрите апологети, един от най-добрите защитници на християнската вяра, който съвременният свят познава. Той се казва Рави Закараес и е от индийски происход, но в момента боледува от скоротечен рак и неговото служение моли църквите по света да се застъпят за него. Така и ние ще направим. Святи и праведни Боже, благодарим Ти за Твоето Слово в което ни насърчаваш отново да видим прошката, да видим вярата, 
да видим с нашия Спасител в действие. Благодарим Ти за това, че го разкриваш на всеки един от нас и всеки един, който има Святия Дух в себе си, може да го разбере, да го тълкува и да, да има сила чрез Духа да го прилага в живота си. Молим Те, Господи, да благословиш всеки един, който е дошъл тук с вяра, за да потърси прошка. Моля Те да благословиш нашите домове, които представляваме, нашите близки на сърцата, които са далеч от Тебе. И ние те молим, Господи, да ги обърнеш към себе си, защото само Ти можеш да направиш това. Молим Те, Спасителю, за църквата на това място. Молим Те да я благословиш и да я помажеш с Твоя дух, да може, Господи, да бъде свидетелка на Тебе, на Твоето слово, на Твоето дело, на Твоето възкресение и възнесение. Господи, благодарим Ти, че ние сме поставени в сърцето на този град и можем да свидетелстваме за Тебе с всичко, което правим. Молим Те, Господи, да ни благословиш. Молим Те да благословиш нашия народ и да даваш повече покаяние и повече смирение пред Тебе, да идват хора и да се каят пред Твоя благодатен престол, да намерят прошка и да, намерят, да имат сили да, да изразят вярата си в Тебе. Молим Те да благословиш нези, които си поставил да ни управляват. Молим Те, Господи, да им даваш мъдрост и да им помагаш да управляват мъдро. Молим Те, Господи, за нашия брат Рави Закараес, да му даваш сили, надежда, вяра в Тебе, увереност в Твоята прошка и да му помогнеш, Господи, ако е Твоята воля да оздравее, ако не е, да бъде, Господи, с вяра представен пред Тебе. Оставяме се в Твоята ръка. Всичко това молим в името на нашия Господ Исус Христос, комуто да бъде вечна слава и който ни е научил, когато сме събрани всички заедно да казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, Дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря. Може да вземете своите места. Уважаеми брати и сестри, казват, че вярата и прошката е възприемането от ума на една предполагаема истина. Това го казват хората, които разбира се не вярват в Бога. Християнската вяра е осъзнаването от ума на твърдата убеденост в истинността на божественото откровение. Разбира се и на ученията, които то изявява на света, а именно, че Исус Христос е син на единствения Бог, и чрез смъртта и страданието на кръста дава на тези, които вярват в Него и са получили Неговата прошка вечен живот. А след второто му пришествие славно пребиваване в Неговото присъствие. Християнската вяра не може да е просто историческа, без да произвежда някакво действие в живота на хората. Ако е така, тя е мъртва вяра, такава каквато имат и бесовете. Една жива или спасителна вяра не само вярва, че великите учения на Библията са истинни, но ги приема от сърце и душа. И така произвежда искрена покорност на Божията воля. Вярата в Христос е благодат от Светия Дух, чрез силата на който ние приемаме Господ Исус за Спасител, Пророк, Свещеник и Цар. И го обикваме и му се покоряваме. И разчитаме на Неговата прошка. Живата вяра в Христос и единственото средство за спасение, което не се дава даром. Без жива вяра няма прощение на греховете и святост в живота. Онези, които се оправдават чрез вяра, ще получат прошка и ще живеят с вяра. Точно това определение на християнската вяра дава и автора на посланието към евреите. Аз ще ви прочета един малко по-различен текст. А вяра е жива представа на онова, за което се надяваме и разкриване на онова, което не се вижда. Разбира се, вярата се обославя в прошката. Именно за прошка и вяра, за вяра и прошка, се говори в нашия текст днес. 
Ще разделим този уникален случай от Евангелието, като го разгледаме в три отделни точки. На първо място ще говорим за дълбочината на прошката. Стихове от първи до пети. Колко дълбоко може да стигне прошката в нашия живот? Имаме ли нужда от нея и каква е тази нужда? Именно това ще видим в тази история на запаралитика, спуснат през покрива пред Господ Исус. След това в стихове от 6 до 12 ще разгледаме източникът на прошката. Откъде я идва тя? Ще видим как Господ Исус се отнася към укоряващите го книжници и как това ни помага да видим неговата истинска идентичност, да разберем кой е той. Така че дълбочината на прошката, докъде стига тя, колко дълбоко в нас, след това източникът на прошката, откъде идва тя, и накрая получаването на прошката. Как я постигаме, откъде я получаваме? Ще разгледаме тези 12 стиха като цяло. И така три точки. Дълбочината на прошката, източникът на прошката и получаването на прошката. Ще разгледаме различните гледни точки на хората, докато накрая ще се спрем Разбира се и нагледната точка на нашия Господ Исус Христос. И в един момент ще стане дума и за вярата. На първо място дълбочината на прошката, стихове от първи до пети. След няколко дни той пак влезе в Капернаум и се разчу, че бил в къщата. И веднага се събраха много хора, така че и около вратата не можеха да се поберат. А той им говореше словото. И дойдоха и донесоха при него един паралитик. Носеха го четирима. И като не можаха да се приближат до него заради множеството, разкриха покрива на къщата, където беше той, пробиха го и спуснаха постелката, на която лежеше паралитикът. А Исус, като видя вярата им, каза на паралитика, синко, прощават ти се греховете. Аз много обичам пролетното време. То е хубаво. Тогава листата на дърветата се разлистват, тревата расте, бирише на току-що поникнали цветенца. Въобще е рай на земята. Но когато на небето облаците се сгъстят и започне силно да вали, моята райска картина се превръща в ужас. Всичко може да бъде опустошено от силният вятър и дъжд, градушка през това пролетно време. В Капернаум, сега образно казано, е слънчево и приятно. На небето няма нито един облак. Господ Исус се е върнал в къщата на Симон Петър, както казва текста, за да си отпочине от дългите пътувания и проповеди в пустинята и в градове и поланки. Той се е отпуснал в очакване на една хубава и заслужена, разбира се, почивка. Но информацията за неговото идване е изтекла. И към къщата се приближават хора, които искат да го чуят, да го помолят да изцери техните болни. Дошли са и неговите ученици, техните близки, роднини. Там са и книжниците, които искат да го хванат в някакво престъпление, в някакво погрешно говорене. Искат да го чуят и какво говори и проповядва. Тълпата вече се е събрала и е зрела най-хубавите места, достигащи до вратата на къщата. Други са залепили лица на прозорците, за да виждат по-добре. Къщата е заобиколена от всякъде от хора. Тогава Исус започва да проповядва Словото. За сега всичко е добре. Няма облаци по небето. Господ Исус не прави нищо необичайно в своето служение, освен да разгласява благата вест за идването на царството. Не след дълго обаче се появяват тези петимата. Четирима приятели носят в едно плътнище своя парализиран другар, за да могат някак да се доберат до Исус и той да може да го изцели. Но, както може да се види с просто око, къщата е така да се каже под обсада. Навсякъде хора, които в никакъв случай дори и не си помислят да се отдръпнат от мястото си и да пропуснат даже една думичка от поучението на Господ Исус. Приятелите се споглеждат и за миг решават какво ще направят. С нестови усилия повдигат другаря си до плоския покрив на къщата. Евангелист Лука в своят опис на това събитие ни казва, че покрива е покрит с керемиди. 
Без много да му мислят, те започват да махат керамидите, да разчистват няколко сантиметровата пръс под тях и вече целите потни да премахват тръстиката от тази пръст, за да достигнат стаята, в която се намира Господ Исус. Ето тук се сгъстяват облаците и сякаш замирисва на дъжд посред слънце. Пръс пада под реките и главите на хората в къщата. Всички ще чудят на шума отгоре и на това, което след малко ще се случи. А то е абсолютно неестествено. Открива се един голям отвор на покрива и едно плътнище с човек в него се спуска точно пред Исус. Той всякаш не се смущава, че проповета му е прекъсната и че на главата му пада пръст. А Исус, като видя вярата им, каза на паралитика, синко, прощават ти се греховете. Колко необичайно нещо да се каже, синко, прощават ти се греховете. Тези хора са дошли кой знае от какво разстояние, носейки един човек, който не може да се движи и се е отпуснал в плътнището, с което е направил тежестта още по-голяма. Изкачили са се на покрива, като са издърпали по някакъв начин и приятеля си, разкрили се покрива изцяло, спуснали са плътнището внимателно и с големи усилия пред Исус и сега те чуват тези думи. Прощават ти се греховете. Не са ли дошли все пак да помолят Исус да привдигне техния приятел? Какво е това за прощаването на грехове? Пак ли ще трябва да го върнат обратно, откъдето са дошли, все така неподвижен и нещастен? Думите на Христос са дълбоко смущаващи. Те са направо обезкуражителни. Та нали изцелявал всеки, който отиде при него? Та нали не връщал никого? Защо е тази сегрегация? Защо е това разделение? И при него ли има свои и чужди? И при него ли има наши и ваши? Каквито и да са въпросите, каквито и да са очакванията, Господ Исус се отнася не към видимите и очевидни нужди на човека, но към Неговата истинска нужда. Неговата най-дълбока нужда. Неговата най-стресираща нужда. Защото каква ще е ползата, ако човекът бъде изцелен, но продължава да използва тялото си, за да греши? Как ще, каква ще е ползата, ако той е здрав, а да остане под Божието осъждение и справедлив гняв? Когато Господ дава прошката си, ние виждаме на какво дълбоко ниво е тя. Ниво, от което ние имаме голяма нужда. Дълбочината на Божията благодат е по-дълбока, отколкото можем да си представим или за което сме подготвени. Христос има начин да влезе под нашата защита и да достигне до въпроси, които ние не смеем да си зададем. Да достигне до места, до които ние не желаем да стигнем. Да извади наяве грехове, които искаме да замажем или да заметем под килима. Да ни покаже коя е нашата истинска нужда. А истинската ни нужда е да бъдем простени. Да бъдем помирени с Бога и да живеем за Негова слава завинаги. Апропо, това е и нашият смисъл на живот изобщо. Може да не си мислим, че това е най-дълбоката ни и най-спешната ни нужда. Може да си мислим, че има къде, къде по-важни от нея. Можем даже да го молим, той да ги види и да ни помогне, да ги разрешим. Не знам какво да правя с юношите вкъщи. Взех погрешни решения, сега трябва да плащам дългове. Лекарят ми каза, че здравето ми се влушава. Ще бъде много добре, ако Господ Исус дойде и разреши нашите изпитания и тревоги. Ще бъде прекрасно, ако нашето здраве се подобри следствие на горещите ни молитви. И много често Той ще направи това. На Него му е приятно да слуша своите чада, да му се доверяват. Иска да им отговаря със своята благост и с нисхождението си. Да ни дава благодата си, която да ни помага своевременно. Но има разлика между това, дали сме близо до Бога и да го търсим, когато се борим за ежедневния хляб, когато се мъчим да го следваме в долината на мрачната сянка, когато в ежедневния ни живот ни е трудно, съвсем друго нещо е човек да изчаква, докато нещата се влушат до краен предел. Когато се изстрелила всички патрони, когато живота го притиска и го е хванал за гушата. Тогава, когато е поставен в ъгъла, да се обръща и да търси Бог 
да му помогне. Тогава, когато няма никакъв изход, когато вече всичко е до края, тогава да търси Бога изобщо. В такива моменти той да се нуждае от Господ Исус. Има много такива хора, брати и сестри. Има много такива, които се наричат християни и постъпват по този начин. Нашия пасаж ни учи обаче, че Господ Исус не се интересува да чисти нашите каши и бъркоти, а се интересува да изчиства сърцата ни. Това, от което имаме нужда, е да чуем в съвестта и в сърцето си думите на Христос. Синко, дъще, прощават ти се греховете. Това са най-силните пет думи, които следва да чуем и осъзнаем. Синко, прощават ти се греховете. Но за другите в Капернаум те сигурно са звучали напълно неадекватно. Господ Исус е предизвикан с немощта на човешката болка. Човешкото страдание на един парализиран човек, който има нужда всеки ден някой да се грижи за него, да го храни, да го почиства. Човек, който може само да гледа тавана на своята стая, който не може и не знае дъха на пролетните цветя, който ако не бъде изнесен от някого, няма да може да види слънцето и да се наслади на него. Човек, който трябва да се пази най-много от декубиталните рани, от залежаването, който трябва да се въздържа дори в естествените се нужди, докато някой дойде и му помогне. Този човек бива донесен незнайно откъде е качен на къщата, изпуснат в нозете на Исус и той му казва само синко, греховете те са простени. Как може да се кажат такива думи и тъх, в такава тежка ситуация? Та нали и Господ Исус е изцелявал толкова много хора? Не може ли и сега да направи нещото този мъж да се изправи, да не бъде мъчен от това тежко страдание? Какво ли мислят книжниците? Това ли е месията? Може само да каже, прощават ти се греховете, това ли е всичко? Но каквото и да си мислят хората, паралитика, сигурен съм, няма да забрави тези думи. Той е дошъл или по-скоро е донесен, за да потърси изцеление, но получава нещо много по-добро, нещо прекрасно. Получава вечен живот, получава входа към небесното царство, получава вечната връзка с Спасителя. Това, мили братя и сестри, се нарича благодат. Благодат, която ни дава много-много повече от това да разрешим всеки дневните си изпитания. Тя очиства нашето сърце, тя ни придава вяра, дава ни прошка, тя опрощава греховете ни. Този човек Имаш нужда не толкова от изцеление, но най-много от прошката на Господ Исус Христос. Той намери прошката, която няма да го остави да бъде вече същия, какъвто е бил преди. Която го промени и ще го променя и един ден ще го доведе до славния венец на вечността. Нека да ви запитам, защо сме тук днес? Какво търсим от Господ Исус? Каква е нашата най-голяма нужда? Каквато и да е, нашият пасаж ни учи днес, че най-голямата ни нужда е сърдечна. И то, това, Исус и от това Исус най-много се интересува. Вие имате нужда от прошка. Аз също. Господ Исус е единственият, който може да ни я даде. Отишли ли сме при Него? Само Той може да прости истински и, адрес, и да адресира нашите истински нужди. Това исках да научим на първо място. Дълбочината, до която достига прошката. Тя търси нашето сърце и с Божията милост и благодат се погрижва за Него най-добре. На второ място – източникът на прошката. Стихове от 6 до 12 Имаше там някои от книжниците, които седяха и размишляваха в сърцата си. Този защо говори така? Той богохулства. Как може да прощава грехове? Кой може да прощава грехове, освен един Бог? Исус, като разбра веднага с духа си, че така размишляват за себе си, им каза, защо размишлявате това в сърцата си? Кое е по-лесно да каже на паралитика? Прощават ти се греховете или стани, вдигни постелката си и ходи? Но за да познаете, че човешкият син има власт на земята и да прощава грехове, каза на паралитика. Казвам ти, стани, дигни си постелката и си иди от дома. 
И той веднага стана, вдигна си постелката и излезе пред всичките. Така че всички се зачудиха и славяха Бога и говореха. Никога не сме виждали такова нещо. Втората реалност, на която искам да ви направя свидетели, е източникът на прошката. До сега говорихме за нейната дълбочина. Тя достига до сърцето. А сега ще се опитаме да видим откъде идва тя. Очевидно е, че книжниците не са впечатлени от това, което се случва днес. Приличат на някой опозиционен лидер, на който и най-доброто решение не му се струва добро. Все за нещо трябва да се оплача, все за нещо трябва да мрънка. Те са вбесени, като чуват и виждат действията на Исус. Даже са и малко обидени, като си мислят как може един обикновен човек да прощава грехове. Този защо говори така? Той е богохулства. Кой може да прощава грехове, освен един бог? Казвате в седми стих. Нека да проследим за момент тяхната логика. Първа точка. Само един бог може да прощава греховете на хората. Втора точка, но Исус е само човек. Трета точка, следователно, той е богохулства. Не може да се присвоява силата, властта и авторитета на Бога. Виждаме тази логика, нали? До края на Евангелието, Евангелист Марко ще ни занимава с тази най-важна точка от живота на Исус. Книжници, старейшини, фарисеи. Няма кой знае колко да се интересуват от това какво върши Исус. Но най-вече ще се занимават с личността на Исус. Кой е този човек? С каква власт върши всичко това? Само един Бог може да върши тези дела. Кой е Той? Това ще бъде въпроса на въпросите. Кой е Той? И за, за да отговори на този въпрос, в стихове от 8 до 11, Господ Исус задава на книжниците директно питане. Кое е по-лесно да каже? Прощава ти се греховете или вдигни си постелката и ходи? Кое е по-лесно? Да се простят греховете е нещо, което никой не вижда и никой не може да знае дали се е случило или не. Виж, ако се каже вдигни си постелката и ходи, това вече е друго нещо. Тогава всеки може да го види и да признае, че чудо се е случило пред очите му. Така че е много по-лесно от гледна точка на книжниците да се каже прощават ти се греховете. Исус изговаря и по-трудните за хората думи. Той трябва да докаже, че не е някой шарлатанин, който заповядва нещо, което не може да се види. Затова, обръщайки се към паралитика, в когото са вперени всички очи на хората, казва «Стани и вдигни си постелката и си иди от дома». И човекът просто се изправя, покорява се и здравето му е възстановено напълно. Уникално е. Уникално е, че ако се погледне целият пасаж, Ще се види нещо, което на научен богословски език се нарича хиазъм или начин по който в концентрични кръгове, например, могат да се видят най-важните неща, които са поставени в центъра на тези кръгове. Сега в самия център на пасажа виждаме книжниците и техните размишления. Това е най-важното в този пасаж, в този текст. Защо ли? Защо Марко поставя скептичните книжници в центъра на своите мисли? Той го прави, за да покаже, че те казват много повече, отколкото казват. Без да осъзнават, те дават най-ясния отговор на въпроса «Кой е Исус?». Нека да проследим отново тяхната логика. Само Бог може да прощава грехове, Исус прощава грехове, следователно Той, който е само човек, богохулства и срами Бога. Тук обаче има проблем. Господ Исус не само казва най-лесното, прощават ти се греховете, но прави и най-трудното за книжниците. Изцелява паралитика. И това показва, че той е много повече от един обикновен човек. Той е Бог човек, когато нашите грехове са наранили. Той и само той има властта да прости греховете и да изцели болния. Евангелиста показва колко голяма е слепотата на книжниците. Самата тяхна логика Трябва да ги доведе до отговор на въпроса «Кой е Исус?». Но тяхната духовна слепота няма никога да ги доведе до това признание, че Господ Исус дойде и живя между нас и вияхме славата Му пълна с благодат и истина. Видите ли, Господ Исус е източникът на прошката и на вярата и на благодата. 
защото Той е Бог, чийто закон ние престъпихме и не заслужаваме да се прославим от Него. От тук насетне, в Евангелието ще започне да се надгражда напрежение между Него и Израилевите водачи, докато накрая достигне своя връх в арест, унижение и голгота. Изглежда, че всичко е предрешено, че Той ще загуби това съревнование. Но трябва да знаем, че за Исус е много по-лесно да каже «Стани и вдигни постелката си, иди от дома, отколкото синко прощават ти се греховете». Защото второто, второто струва много повече на нашия Господ, отколкото първото. За да прости греховете на грешниците, като всеки един от нас тук, той трябваше да бъде арестуван, осъден, бит, подигран и накрая повесен на кръст под проклятието на своя отец. Той беше осъден на тази жестока смърт. Той понесе греховете ни, за да може да прощава, да дава вяра. Цената обаче е твърде висока. Затова той и само той може да каже най-трудното. Синко, прощават ти се греховете. Вместо да изцири нещастния паралитик и да му възвърне здравето напълно. Дълбочината на прошката Източникът на прошката, а сега и как се постига прошката. На трето място, как постигаме прошката. Какво ли се мислят различните хора по време на този разговор на Исус с книжниците с паралитика и с хората, които са го донесли? Книжниците показаха какво мислят за Исус. Те едва ли имат някакви по-особени мисли за паралитика. Вероятно, в техните очи той заслужава това, което го е постигнало поради някакъв грях. Какво ли мислят хората около къщата? Нека да поостанем, за да видим какъв скандал може да стане. Нека да погледаме шоуто. Да не говорим какво мисли Симон Петър и неговата тъща, които трябва да поправят къщния покрив, защото той има дупка. Но нека да видим какво казва Исус за носещите, за носещите паралитика. В стих 5 той похвалва Тяхната вяра. Забележете, тяхната вяра. Не вярата на паралитика. Още по-малко вярата на тълпата или на книжниците. Но вярата на четиримата приятели на нещастния човек. Паралитика е напълно безпомощен и неподвижен. Той не може да направи нищо. Той трябва да бъде носен, хранен, почистван, обличен и така нататък. Той дори не може сам да достигне до нозете на Исус, на Спасителя. Нима това не е картина на всеки един от нас. Нима ние можем да направим каквото и да било, за да сме в прегръдките на любящия Господ Исус. И ние сме напълно безпомощни, поставени пред Исус, разчитайки и очаквайки само и единствено Неговата безкрайна милост. Как се получава прошката? Чрез вярата. Как се получава вярата? При нозете на Господ Исус Христос. Братко и сестро, Господ Иисус е източникът на прошката. Ако отидем при Него, нашата съвещ ще се прости, ще се покори, нашата воля ще отстъпи, за да чуем заветните думи. Синко, дъще, Твоите грехове са простени. Вярваш ли в Господ Иисус Христос? Доверяваш ли се на Него? Не се бави, повярвай в Него сега. Ела като този безпомощен Човечец безсилен, но разчиташ изцяло на Христовата милост. Именно защото нищо друго не му оставя. Чудя се, ако Господ Исус погледне на теб и на мен, ще види ли вяра? Това е единственият начин, по който можем да получим прошка. Само и единствено чрез вяра. Дълбочината, до която достига прошката, е до най-интимните части на сърцето. Източникът на прошката е Господ Исус Христос. Богочовекът, който даде себе си, за да можем ние да бъдем простени и помирени с Бога Отца. Прошката се получава, като отидеш при Него с празни ръце и само чрез вяра. Нека нашия небесен баща да ни благослови, независимо дали ще е за първи път или отново, да отидем при Него, за да получим прошката, от която имаме най-голяма нужда. Само чрез вяра, само в нейният източник. Спасителят Христос. Амин. Святи Боже, 
Благодарим за това, че Ти си този, който ни прощаваш и ни даваш вяра. Благодарим Ти за това, че сме новородени от Тебе и запечатани с Твоя дух. Благодарим Ти, Господи, за това, че сме осиновени и сега сме деца на Бога. Молим Те да продължаваш да се грижиш за нас и да ни показваш, че имаме нужда от Теб всеки ден. В Твоето име. Амин. Братя и сестри, нашите редовни богослужения са всяка неделя сутрин. За сега, докато трае извънредното положение, докато разберем какво ще стане, всяка сряда от 18 часа е нашият молитвен час. Бих искал да кажа, че кухнята от тази сряда ще започне да работи за всички, които са се хранили преди. Така че, моля, обърнете внимание, тези, които са се хранили преди в социалната кухня, тя ще започне да работи както преди е работила от тази сряда. С това се изчерпват съобщенията, ако не съм пропуснал нещо. Молитвата за месец май гласи Господи, Твоето Слово ни казва, че е добро да се надява някой и тихо да очаква спасението от Господа. 
уповаваме на Теб, тъй като не отхвърляш до века. Понеже ако е да ни наскърбиш, Ти пак ще ни съжалиш според многото си милости, според плач на Еремия, третата глава. Нека да помним тези насърчителни думи и да ги пазим в сърцето си. Ще завършим нашето богослужение с песента «Моята вяра». Моята вяра под номер 278 в сборника с евангелски песни, по време на която ще мине и дискусът за нуждите на Божието дело на това място. Сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, нека да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с децата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят сега и през цялата вечност. Амин. Oh, oh.